0: I nam
1: historię. Opowiem wam historię o księżnej Izabeli Czartoryskiej. Moja dzisiejsza opowieść zaczyna się w czasach, gdy Polska nazywała się Rzeczpospolita Obojga Narodów. Chociaż to nieprawda, że mieszkały w niej tylko dwa narody, było ich więcej, ale te najważniejsze to były naród polski i litewski i na przykład Tata naszej dzisiejszej bohaterki był Niemcem i podobno nawet po polsku słabiutko mówił, chociaż pracował jako urzędnik litewski. O tacie i mamie i Zuni nie opowiem jednak za dużo, bo niestety nie byli ważni w jej życiu. Tata, Jerzy Fleming się nazywał, był bardzo bogaty i zajęty politykowaniem. Ożenił się z kobietą, która była z bardzo ważnej i bogatej rodziny Czartoryskich. Ale jak może wiecie, wtedy zawsze panie zmieniały nazwisko, jak wychodziły za mąż, więc to nie po mamie nasza Iza miała nazwisko, ale do tego za chwilę dojdziemy. I wyobraźcie sobie, jakiego pecha miał Jurek Fleming z żoną, a właściwie z żonami. No może bardziej nieszczęściem to powinnam nazwać. Mama Izuni umarła niedługo po jej urodzeniu, gdy zachorowała na Ospę. To była wtedy bardzo niebezpieczna choroba i co zrobił pan Fleming, e, przepraszam Fleming, ożenił się z siostrą swojej zmarłej żony, czyli ciocią Izuni i ta ciocia urodziła dzidziusia, który niestety umarł i zaraz potem ona zachorowała na ospę i też umarła, w tym samym domu, w tym samym łóżku, co jej siostra. No to tata Fleming już się więcej nie ożenił, trudno mu się dziwić, ale córeczką się wcale nie zajmował, wychowywała ją mama obu zmarłych sióstr, czyli babcia Izy. Babcia Eleonora nie była taką babunią, która pyszne pierogi ulepi albo szarlotkę zrobi i bajkę opowie, przytuli na fotelu. O nie, babcia Eleonorcia uważała, że zadaniem kobiety jest szybko i bogato wyjść za mąż i rodzić dzieci. Nauka według babci nie była kobiecie potrzebna, więc Izunia za wiele się nie uczyła, a wtedy właśnie nastały czasy oświecenia, czyli miłości do nauki, jak może słuchaliście mojego słuchownika? O Stasiu Poniatowskim To wiecie jak się pilnie uczył Jak mu rodzice nauczycieli do domu sprowadzali A Iska nic No czytać to umiała bez przesady A zresztą Stasio to był wujek Izuni Mówiła na niego Antek Bo zanim został królem nazywał się Stanisław Antoni I bardzo się lubili To mógł ten Antoś podzielić się z Iską nauczycielami Prawda? Ale nie było na to czasu, bo babcia wynalazła męża dla Izy. Daleko nie szukała, bo znalazła go w rodzinie. To był wujek iski, ale nie ten nasz Stasio. Tylko książę Adam Kazimierz czartoryski. To była ważna osoba. Szykowano go na króla. To jemu później Stasiek sprzątnął trąc przed nosa. Chociaż Adaś to się nie palił do tego tronu, bardziej to jego tatu ścisnął. Adaś to lubił naukę, sztukę, teatr, edukację. O, i mu taką głupią żonę dali, bo jego to też nikt za bardzo nie pytał, czy chce Izunię za żonę, tatko zdecydował, bo mimo, że jego familia czartoryskich sporo kasy, pałacy, ziem miała, to chciała jeszcze więcej, a jedynaczka Izunia po bogatym tatusiu Flemingu majętna była. Ale nie myślcie, że Adaś w chwili ślubu był dzieckiem, nie, on miał wtedy 27 lat Ale Izunia jak najbardziej dzieckiem była, miała 15 lat, gdy składała przysięgę małżeńską, no cóż takie były czasy, jak siostra Adasia, lubomirska Elżbieta się nazywała, zobaczyła naszą Izunię, to prawie się popłakała ze złości. Co? Mojemu ślicznemu,
0: mądremu bratu dali za żonę taką głupią i brzydką
1: smarkulę? Bo Izunia jeszcze w dodatku niedługo przed ślubem miała ospę i blizny jej zostały na twarzy. Podobno włosów za dużo nie miała, bo wyłysiała przez tę ospę. Blada, chuda nie prezentowała się dobrze, no ale jej majątek się prezentował dobrze i rodzina, no bo te flemingi i czartoryscy w tle rozumiecie. Zaraz po ślubie Adaś nie zajmował się żoną za bardzo, to z nudów Iska bawiła się w taką zabawę, Owijała się w płótno i staczała z takich wałów ziemnych otaczających dworek, w którym mieszkali takich jakby no murów obronnych. W pewnym momencie jednak mąż stwierdził, że zabierze żonę w swoje edukacyjne podróże, może się bał, że staczając się na tych wałach to już kompletnie się stoczy i nic z niej nie będzie. I powolutku, pomalutku zaczął mąż żonie pokazywać świat oświecony. Wszyscy opowiadają, że zaprowadził ją do takiego super znanego filozofa, Jan Jakub Rousseau się nazywał. Ale Izunia wtedy jeszcze nie doceniła mądrości filozofa, bo skupiła się na jego żonie, która bardzo jej się nie spodobała. Iska opowiadała, że to była gruba, niemiła baba w wiejskim brudnym fartuchu. Ale okazało się, że Izunia ma chłonny umysł. Coraz więcej się uczyła, dowiadywała, rozumiała i nie dała sobie w kaszę dmuchać na tych zagranicznych wycieczkach. Raz była taka niesamowita historia pokazująca jaka Izunia bystra i dowcipna jednocześnie dumna ze swojego kraju. Dwór Księżnej Orleańskiej Paryż.
0: Moje panie, słyszałyście o takim kraju Lituania? L L Litwa?
1: Nie, a gdzie
0: to? Daleko na północy czy na wschodzie. Tam są wielkie puszcze, mnóstwo śniegu i niedźwiedzi, lód. Taki nieokrzesany, mieszkają w jamach śnieżnych i jak wychodzą z nich rano, to te niedźwiedzie zjadają na śniadanie ich dzieci. To jakaś totalna bzdura. A kim pani jest? Księżna Izabela Czartoryska, córka podskarbiego litewskiego Jerzego Fleminga, żona księcia Dama Kazimierza Czartoryskiego. Ale przede wszystkim osoba, która urodziła się na Litwie i w życiu niedźwiedzia żywego nie widziałam. A na pewno nie w moich pałacach, w których mieszkam.
1: Psi? A wielka mi Psi? Pani, Pani. Pani. Pół godziny później, panie zaczynają grać w karty. Jedna z francuskich dam zwraca się do Izabeli.
0: Tylko niech pani unika gry z moją matką. Straszliwie oszukuje. Ach tak, a wie pani, że w tym kraju, w którym niedźwiedzie pożerają dzieci na śniadanie, żadna córka nie ośmieliłaby się powiedzieć tego o swojej
1: mamie? A więc Iza mądrzeje, ale też pięknieje. Urodziła córeczkę i po tym porodzie wyładniała. Przestała być tak chorobliwie chuda, ślady po ospie zniknęły, loki odrosły i miała piękne oczy. Ładny prosty nosek, no naprawdę zrobiła się z niej Piękność I panowie zaczęli szaleć. Iska też niestety szalała i miała różnych panów, z którymi się spotykała na randki, mimo że przecież miała męża. Ale Adaś jakoś się nie sprzeciwiał, też trochę szalał. No cóż, takie były czasy. Iza lubiła się bardzo ze Stasiem, królem naszym ostatnim i gdy właśnie Stasiek był już tym królem, to poprosił ją, żeby się zajęła jakoś ambasadorem rosyjskim, który bardzo mu przeszkadzał kraj naprawiać. No i Zunia nie musiała się za bardzo wysilać, bo ten ambasador, Nikolaj Repnin się nazywał, zakochał się w isce po uszy. Wynajął raz cały teatr, bo chciał być tylko z nią na przedstawieniu.
0: Księżno zabawa, ja nie mogę bez Pani żyć! Nikuś, ale powiedz mi, dlaczego tutaj nie ma nikogo na widowni, oprócz tych twoich osiłków, co zawsze sterczą pod twoim gabinetem i tego sztywniaka, co nosi za tobą perukę na zmianę? Chciałem być z panią sam na sam. Ja się uzależniłem
1: od pani Oczu. Mógłbym w nich zamieszkać.
0: No, jak na razie, Nikuś, to zamieszkałeś w moim kraju. Niektórzy się tu y, skarżą, zwłaszcza Antoś, że przeszkadzasz. Izabelo, ja wam, czartoryskim, nic nie zrobię. Ja muszę
1: tylko wasz kraj zanieść na tacy mojej imperatorowej. O niej nie rozmawiajmy dziś, błagam. Rozmawiajmy o nas.
0: Oj, Nikuś, Nikuś. No właśnie, ta twoja imperatorowa katarzyna, strasznie zachłanna.
1: Niestety i za wiele nie wskurała u tego nikolaja, bo on oddzielał sprawy prywatne od zawodowych i dalej robił nam bałagan w kraju na zlecenie katarzyny wielkiej, czyli Kasicy-Carycy, władczyni Rosji, która cały czas chciała mieć Polskę pod swoją kontrolą, rządzić w niej. I przez wiele lat nasza Iza nie zajmowała się za bardzo polityką, nie martwiła się tym, czy martwił się Stasio i jej mąż Adaś, że trzeba jakoś tę Polskę ratować, naprawiać. Iza rodziła kolejne dzieci, no to tak jak chciała ta jej babcia w sumie. Czasy były takie, że dzieci częściej niż dziś umierały, więc Izunia miała troszkę smuteczków. Najgorszy miała, gdy jej najstarsza, Tereska, miała już kilkanaście lat, zginęła w wypadku. Iza okropnie to przeżyła, no wiadomo. Iza nadal lubiła podróże, jeździła sporo po Francji, Anglii, Szwajcarii, podglądała, jak są urządzone pałace i ogrody. Wtedy była moda na taki powrót do starożytnych czasów czyli takie jakby świątynie greckich, rzymskich bogów, czy tam nimf w ogrodzie, ale też dużo takiej wiejskiej prostoty. Iza uwielbiała kupować różne pamiątki, obrazy słynnych malarzy, ale też kupiła raz jedno ważne krzesło, które należało do słynnego angielskiego pisarza, Williama Szekspira, napisał takie sztuki jak choćby Romeo i Julia, znacie? Dobry, ja słyszałam,
0: że tutaj jest krzesło Szekspira, na którym lubił sobie siadać przy kominku. Ja bym bardzo chciała je kupić. Dobrze zapłacę. Yy, Sto gwinei. Yy, może dwieście? Dobrze? Pani się nie odzywa, tylko kiwa głową. Ojej, to krzesło jest wmurowane. To ja jutro przyjdę z murarzem. Dobrze?
1: Znów się nie odzywa. Następny Dzień.
0: Już jestem. Panie Bolku, pan ostrożnie tutaj wykuje to krzesełko. Tylko ostrożnie. No! 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 Ale pani się y, zgodziła przecież. No. No. No! 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 Co tu się dzieje? Jestem pastor William Wielobny Mary Jackson. No! 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 Jestem księżna Izabela Czartoryska. Wczoraj ta panienka się zgodziła, że zapłacę dwieście gwinei za krzesło pana Szekspira. Ona biedactwo nie zrozumiała. Ogłuchła jej i straciła głos po ospie. A ospa, no znam, mnie też nieszczęścia sporo porobiła. To może jakoś się dogadamy. Ja wezmę siedzenie i oparcie, a nogi zostawię. Może tak być? No, Mary, może tak być? Pani pyta. Tak, zgadza się. Chyba.
1: Gdy jednak Adaś zaproponował, żeby zamieszkali w innym kraju niż Rzeczpospolita, Iza zakrzyknęła nie! Ale musicie wiedzieć, dlaczego Adaś, który też kochał swój kraj, tak zaproponował. Wtedy akurat nastąpił pierwszy rozbiór Polski, czyli poodcinały nam po kawałku kraju trzy inne państwa. No wiecie, opowiadałam o tym w filmiku, dlaczego były rozbiory. Rzeczpospolita zaczęła się sypać coraz bardziej. No to Izunia nie chciała jej zostawiać, ale nie żeby zaraz przystąpiła do walki, ona się jeszcze nadal bawiła. Założyła taki park, który nawet nazywała swoim bawidełkiem. Ten park był już poza Warszawą, chociaż dzisiaj ten teren jest w Warszawie, bo to było tam gdzie teraz jest cmentarz na Powązkach. A ja, jak była mała, mieszkałam niedaleko tego cmentarza na ulicy, która się nazywa Izabeli, bez nazwiska. Może dlatego, że gdy ta ulica powstała, był w Polsce komunizm, a komuniści bardzo nie lubili księżnych. To nie zgodzili się na ulicę Izabeli Czartoryskiej, tylko samej Izabeli. No dobrze, wracajmy do czasów, gdy nie było komunistów i nie było cmentarza na Powązkach, tylko ten superowy park i za zrobiła tam takie domki, chatki, w których dzieci sobie mogły mieszkać i spać, pełno drzew, kwiatów, no taki mini raj. I Zula organizowała tam jarmarki wiejskie, festyny, zabawy, wszystko w takim ludowym, naturalnym stylu. Wtedy już znała filozofię tego Jana Jakuba Rousseau, który miał tę niemiłą żonę w fartuchu, bo to były często jego pomysły, żeby żyć tak zgodnie z naturą i bez podziału na ważnych i mniej ważnych, i na bogatych magnatów i biednych chłopów. Ale to było tylko tak w zabawie, bo nadal księżna Iza była ta bogata i ważna, a chłopi, którzy pracowali na jej ziemiach byli biedni i nieważni. Miała tam swój domek, bogato urządzony i miała w nim swoją kryjówkę. Jechało się do niej tajną windą i dojeżdżało się do łazienki z pozłacaną wanną i bajranckimi super drogimi porcelanowymi kafelkami. Mało proste życie, kąpanie się w złotej wannie, prawda?
0: Adasiu, kazałbyś Franciszce przynieść mi szampana i może żabiołódka? Już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie plus. Każda kropla w Twej wannie, mój drąży mus, smukłe ciało.
1: W pewnym momencie w Warszawie Adaś ze Stasiem się pokłócili, bo ich taka głupia ruska baba skłóciła. Stasiowi powiedziała ta baba, że Adaś chce go zabić, a Adasiowi, że Stasio! Chcę mu skrócić życie. No koszmar. Adaś się wkurzył, bardziej niż Stasio, który w pewnym momencie uznał, że to bzdura, i machnął ręką, ale i tak po sądach się ciągali i za z Adasiem przez tę aferę wynieśli się z Warszawy i zamieszkali w Puławach. I tam Iska znów zaczęła szaleć. Nie mówię o mężczyznach, choć z nimi szalała sporo, tylko o tym zakładaniu ogrodu z takimi mini świątyniami w tym starożytnym stylu. I fajnie jej tam było. Dzieciaki szły w dorosłość. Bardzo była przywiązana do synka, Adasia Jerzego, którego chyba po cichutku szykowała na króla. Tymczasem w Rzeczpospolitej zaczęły dziać się ważne rzeczy. Stasio Król i Adaś Mąż Izy, a także kilku innych oświeconych panów zaczęło walczyć o to, aby Rzeczpospolita przestała się sypać od środka, żeby miała swoją konstytucję, czyli takie ważne przepisy, które mówią jak państwo ma dobrze działać, czyli... Co może król, co może sejm, jak ustalać pieniądze na wojsko, żeby kraj był silny zaczęła się tym wszystkim bardzo interesować. Zrozumiała, że jej ukochany kraj trzeba ratować. Sama tych przepisów nie wymyślała, nie głosowała w Sejmie, bo wtedy kobiety nie mogły takich rzeczy robić. Ale powiem Wam, że ten czas oświecenia to był ważny i dobry czas dla kobiet. I bardzo często to one miały władzę. Niestety niektóre źle ją wykorzystywały jak Kasica Caryca, ale chodzi mi o to, że kobiety zaczęły podszeptywać mężczyznom, co mają robić, kierować nimi takimi swoimi kobiecymi metodami. I Iza była jedną z nich. Myślę, że wiele współczesnych feministek mogłoby sobie wziąć naszą Izunię za patronkę. Proszę Pani,
0: proszę Pani, a czy Pani jest feministką?
1: Ja? Um,
0: nie wiem. Bo ja właśnie przeczytałam, a pani mówiła, żeby czytać dużo czytać, no więc przeczytałam, że pewien neurolog to lekarz od mózgu. Sto lat temu, na początku XX wieku powiedział, że kobiety mają mniejsze głowy i mózgi od mężczyzn, więc nadają się tylko do roli matek. Że co? No, czego ci faceci nie wymyślą? Już ja im zaraz coś opowiem. To chyba już
1: pani jest feministką. I gdy zaczęły się obrady Sejmu, zwanego Wielkim, Iza siedziała na widowni, na wszystkie dobre pomysły machała szalem, krzypczała z radości, namawiała do przezywania Kasicy. No obudziła się w niej patriotka, czasem nieco szalona, więc... Kazano jej wyjechać z Warszawy na pewien czas, bo za dużo szumu robiła podobno, trochę niefajnie jak dla mnie i Iza pojechała do Anglii, gdzie jej syn ukochany Adam Jerzy się akurat uczył, ona też się uczyła angielskiego. Ale wracajmy do chłopaków, którzy ustanowili tę konstytucję 3 maja i niestety Kasica z królem Prus zrobiła za karę za tę konstytucję bajerancką drugi rozbiór i rozpęd. Stała się wojna polsko-rosyjska, Prusy też wysłały do Polski wojsko, żeby wszystkich tych, którzy bronią wolności, bronią dobrej konstytucji, pozabijać. I u Izy w Puławach często bywał pewien niesamowity polski generał, no bohater, Tadzio Kościuszko znacie może i za to go bardzo lubiła. Myślała, żeby może córkę wydać za niego za mąż, a Kasica Caryca, czyli Carowa Katarzyna Wielka, to nienawidziła takich jak Tadzio, mądrych polskich patriotów, którzy umieją walczyć i chcą walczyć o wolność rzeczy Rzeczypospolitej. Więc kazała Kasica zniszczyć Puławy, rosyjscy żołnierze tam wpadli. Iza i Adaś oczywiście uciekli i rozwalali meble... I gdy ta wojna się skończyła, powstanie Kościuszkowskie upadło, Rzeczpospolita została rozebrana ostatnim rozbiorem do końca, także nie zostało z niej nic, czyli że znikła z mapy świata i za Adaś, zwrócili się do Repnina, ambasadora rosyjskiego o pomoc i dostali taką propozycję, dostaniecie pławy z powrotem, ale dajcie swoich synów za zakładników na dwór Katarzyny. I wybłagała swojego byłego Randkowicza z teatru Repnina, żeby się opiekował jej synami tam u Kaśki. Adaś, Jerzy i Konstanty pojechali do Petersburga, Podobno byli wyznaczeni Na strażników pod jej sypialnią Na szczęście żadna krzywda im się nie stała Opowiadali, że Kaśka jest gruba, stara I bez zębów Zresztą to już byli dorośli młodzieńcy A nie dzieciaczki I Adaś Junior To się zaprzyjaźnił tam Z Aleksandrem Wnukiem Kaśki Który później został carem Zaprzyjaźnił się Adaś też z żoną tego przyszłego cara i z tego to już były kłopoty bowiem tymczasem umarła caryca i władzę objął jej syn Paweł czyli tata Aleksandra i car Pawcio w kwestii Polaków nie był taki zawzięty jak mamusia i puścił chłopaków do domu ale jak się o tym romansie Adasia Juniora Czartoryskiego ze swoją synową dowiedział to Adaś musiał jak najdalej z oczu mu zniknąć, puławy były za blisko i uciekł Adaś na trochę do Włoch. Mama Iza się bardzo troszczyła o syna, w ogóle mieli ciepłe, fajne relacje, mówiła do niego tak żartobliwie, panie Adamie... Izunia tymczasem dzielnie wszystko odbudowała w poławach, i podobno czasem nie dowierzała panom murarzom i sama cegły układała. Na pewno sama sadziła drzewa i zaczęła w poławach robić takie miejsce, w którym będzie dużo Polski. Ta niesamowita Iza powiedziała takie piękne zdanie. Ojczyzno, nie mogłam Cię obronić, niech Cię przynajmniej uwiecznie Zaczęła znajdować i skupować pamiątki związane z historią Rzeczpospolitej, z jej zwycięstwami. To były na przykład miecze, które mistrz krzyżacki z pogardą dał władziowi Jagiellę przed bitwą pod Grunwaldem, albo... Czaszka Wielkiego Polskiego Poety Jana Kochanowskiego? Adaś, jej syn, to nieco się niepokoił. Czy te eksponaty są prawdziwe? Bo czasem miała trzy czaszki tej samej osoby, nie mówiąc o kościach, ale tamto można było pościemniać, że to kość udowa, a to łokieć. Adaś junior, więc wolał mamie kupować obrazy mistrzów i na przykład kupił jej bardzo znany Damę z łasiczką albo gronostajem też mówią Leonarda da Vinci. Witamy, witamy w świątyni pamięci, zwanej też świątynią Sybilii. Proszę, szanowni badacze, rozgoście się i badajcie eksponaty księżnej Izabeli, proszę. Przepraszam, a czy ja ta czaszka? No ma pan napisane Jaśka Kochanowskiego. No tak, ale moim zdaniem to jest czaszka kobiety. Ojej,
0: może to jego żony. A przepraszam, tutaj jest napisane, że to sandał Królowej Jadwigi, a ja tutaj mam papiery, obrazy, to jest ewidentnie sandał Zygmunta Augusta. No dobrze, ale yy, miecze grunwaldzkie są na pewno prawdziwe, na pewno!
1: Iza, oprócz tych dwóch synków, co byli u carycy bezzębnej na dworze, miała jeszcze córki. Tą Tereskę, co zginęła w wypadku, Marię i Zofię i jeszcze podobno Cecylkę. Więc dużo ich za długo, by o nich tutaj opowiadać. Powiem Wam tylko, że córeczka Maria to wyszła nieszczęśliwie za mąż. I to rodzice Iza i Ada się wkopali w to małżeństwo z Prusakiem. I Marysia była tak nieszczęśliwa, że się rozwiodła, a mąż Prusak zabrał jej synka i ten synek został Niemcem i potem jak dorósł, to bombardował Puławę w jednej wojnie. A, bo Iza żyła bardzo długo, prawie 90 lat i dożyła takiego czasu, gdy o jej puławy walczono w powstaniu listopadowym. Księżna Izabela z córką Marią pomagała uchodźcom. Z armat strzelał właśnie ten jej wnuk w szyby pałacu w Puławach.
0: Księżna Izabelo! Proszę się schronić!
1: Strzelają! Teraz gram w karty. Ja mam 85 lat.
0: Myślcie raczej o schronieniu dzieci. Dajcie im koniecznie
1: gorącej zupy. Przebijam! W dwa dni, po zaciętych walkach w czasie Powstania Listopadowego, księżna Izabela Czartoryska opuściła na zawsze swoje ukochane puławy, przedtem chowając lub zabierając swoje ukochane pamiątki. Jak Izunie, kiedyś Marysia córka poprosiła, żeby opowiedziała całe swoje życie ze wszystkimi tajemnicami, to Iska odpowiedziała, że nikt by nie uwierzył w całą jej historię. Drodzy Patroni, jakże się cieszę, że jesteście, dajecie mi paliwo do działania. A oto najhojniejsi Patroni, Tymek i Tobiasz Picheta, Basia i Michał Górscy, Artur Kaczmarczyk, Dominika Starczewska, Anna Szkotak, Martyna Miźniak kurzej Aleksandra Wrońska, Juliusz Glaser, Patron Anonimowy pierwszy, Patron Anonimowy drugi.